0: amigas, bienvenidas a Santa, Dile Que No, un podcast de La Sin Sostén. Este es, es parte de nuestro especial de aniversario, que ya estamos cumpliendo dos años con este proyecto hermoso, precioso, maravilloso. Mi nombre es Paola R. y hoy estamos para entrevistar a Diana. Diana es una persona maravillosa, súper, súper experta en Ana María Matute. Es genial, escribe bien chido, tiene imágenes bien potentes y creo que es una persona de un corazón muy noble y entonces hoy vamos a revelar su secreto entonces, qué emoción
1: Diana cómo estás cuéntanos
0: cómo estás en esta bonita ¡Hola,
1: Pau muy bien qué bono. todo eso lo dice Pau porque me quiere no es cierto, eh... no, no es cierto. <risa> pero <risa> lo siento es que como que mi internet pero, ¿todo muy bien? ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Es una
0: noche bastante tranquila, entonces, pues, pues va, va a estar bien, va a estar bien. ¿Estás lista para tu entrevista? ¿Estás lista para desentrañar los más grandes secretos que hay en ti?
1: No lo sé. Ay, sí. <risa> Espero
0: que sí. Espero
1: sí. Muy bien,
0: pues, mmm, eh, la forma en la que está estructurada esta entrevista es... Son preguntas que parecen aleatorias y esa es la intención. Y al final vamos a cerrar con una ronda de preguntas muy rápidas. Entonces, nada okay, para que okay. nos estés Digo, nos estés contestando <ríe> a la velocidad que, que no voy a poder preguntar yo. Muy bien. Cuéntanos, Diana. ¿Cuál era tu mayor sueño en la infancia?
1: ay Bueno, de niña... <ríe> de niña yo quería ser periodista como Luisa Lange. Uh, me, creo que, bueno, Luisa Lane me gustaba porque creí que era un personaje súper fuerte Me gustaba mucho porque una vez en un capítulo super, se la llevan como... Bueno, la secuestran para que Superman vaya por allí y una trampa como rehén Y entonces Superman dice, eh, puedo dedicarme a esto primero Porque ellos son los que están en peligro teniendo a Luisa como rehén y, y se me hizo muy chido porque pues Luisa Lane no es cualquier mujer, o sea, es como que muy temperamental, es muy independiente y muy libre. Y además era periodista. Y de niña yo decía, yo quiero ser como Luisa Lane, pues porque escribía y entrevistaba gente, pero ahora que lo pienso, creo que quería ser como ella un poquito más que eso, pues por la libertad que me inspiraba a su personaje. Y porque o sea, era como la pareja del hombre de acero, pero de todas maneras era Luisa Lane aparte de todo eso, y me gustaba mucho. Y ya.
0: Es muy interesante, creo que todos, eh, bueno, no, no, no todos, pero todos, creo que desde la infancia se va viendo como más o menos a qué onda nos vamos a dedicar, ¿no? Y creo que sí, es, es muy importante que nos acerquemos a este tipo de contenidos como para ir, ir pensando en nosotros mismos. Esa misma pregunta, ya que estamos en la infancia, me lleva a preguntarte eh, ¿Cuáles eran tus caricaturas favoritas y por
1: qué? Tenía dos. Los Caballeros del Zodíaco y La Liga de la Justicia. Los caballeros del zodiaco me gustaban porque pues desde chiquilla me empezó a gustar como que esta tan medio mágica y la mitología y entonces pues el caballero de Pegaso y la armadura de Aries y todo esto y se me hacía muy chido. De niña renegaba por el personaje porque el personaje de Atena sea tan inútil y ahora reniego porque no es culpa de Atena, era culpa de sus creadores que tenían que poner a una morrita para que la salvaran. Pero Los Caballeros del Zodíaco yo creo que me gustaba sobre todo por eso, porque era medio mágico y superpoderes, y La Liga de la Justicia pues porque también había como que superpoderes, este, héroes de otros lados, creo que es muy obvio que la figura del héroe me gusta mucho, y y pues la Liga de la Justicia estaba chida porque había superhéroes diferentes este, Batman, Batman Superman, la Mujer Maravilla, la Chica Alcohol, todas tenían como que poderes muy 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 distintos, pero trabajaban en equipo para salvar al mundo y eso
0: ¡Oh, qué bonito! ¿Tenías algún favorito entre todos?
1: Sí, oh. la Mujer Maravilla
0: Tiene sentido para mí, claro que sí y <ríe> creo que la vida también lo era y ahora pasando a la adultez. Bueno, cuando eras más chica, ¿te imaginabas esta versión de adultez?
1: Ay, no, la verdad no. <ríe> no, creo que me imaginaba muchas cosas, pero ninguna se parece mucho a esto. Este de, no sé, igual y un poquito pues por la, todas las esperanzas que teníamos de niños o jóvenes que el que voy a terminar la universidad voy a trabajar de esto voy a tener mi casa <risa> este pero aparte de eso a lo mejor hay muchas cosas que cuando era más joven no me cuestionaba o no, la, o no pensaba en ellas y ahora o sea después de vivirlas o después de decir, eh no manches cómo es que nunca habías pensado en esto es como, no es lo que esperaba, no estoy satisfecha, pero está bien. Creo que todos estamos
0: en la misma. La, la adultez nunca te la pintaban tan, tan real. Sí, ajá. ¿Tú qué te imaginabas en realidad?
1: Ay, pues no sé, yo me imaginaba que para cuando tuviera los 26 años, este, iba a ser como muy independiente, muy libre, eh, iba a tener el trabajo de mis sueños o de Perdis ganar un sueldo como pues estable, no estable, porque digamos que sí tengo un sueldo estable, pero digamos que el sueldo que más o menos vaya como pues que sea lo justo para lo que trabajo y todo eso, ¿no? Y pues no.
0: Ay. Desgraciadamente siempre nos topamos con eso de los sueldos <ríe> insuficientes. Pero, eh, bueno, está, está bien. ¿Cuáles son tus intereses actualmente? ¿Qué es lo que te impulsa en esta vida?
1: Uf, uh, um, híjole. Me desconecto. Eh... <ríe> Pues no sé, creo que sobre todo el ver la diferencia entre lo que esperaba que fuera mi vida a esta edad y lo que es y pues lo que tengo que hacer para pues para ir un poquito por el camino que pensaba, ¿no? Este como de para pues para alcanzar ciertas metas o por trabajar en ciertos proyectos que pues que no, que no sé si sí si se puede hacer o no, pero pues tampoco hay que dejarlos así,
0: ¿eh? Por supuesto. Ya, pues. bueno, muchas gracias, Dina. Eh, ahora yo tengo una duda súper grande. Eh, cuando hicimos el, el episodio anterior del podcast, en el que estábamos disfrazadas de las estaciones, y que cada estación fue perfecta para nosotras, ¿por qué otoño contigo? Porque, ¿qué, qué tiene otoño que tienes tú?
1: Qué buena pregunta, Paola. Este, <ríe> ah, no sé, el otoño me gusta mucho porque... Antes, antes me gustaba mucho la primavera porque está cerca del día de mi cumpleaños y es como el renacimiento, o sea, el, ya es que la, la primavera luego simboliza el nacimiento o el renacimiento porque viven las flores, las temporadas de nacimientos y así, y me gustaba mucho, pero luego como que pensando en el otoño me gusta porque la primavera es como el inicio y el invierno es como que el fin, pero el otoño es como lo que está antes, no directamente antes de la primavera, porque pues primero está el verano, pero es como que ese punto en el que las cosas empiezan a morir, pero siguen sigue vivas como el, lo que hay en, en medio de, de la vida y de la muerte, y se me hace algo muy poético. Y no y sé, um, yo creo que, bueno, aparte, el primer poema que leí como consciente es uno de Rubén Darío, no me acuerdo si sí si se llama Juventud Divino Tesoro, creo que sí, pero es este que habla del otoño y relacionándolo con la vejez y todo esto. <risa> Ay, perdón, las crisis de los 20. Eh, pero no sé, ¿qué hay, de, ¿qué hay del otoño en mí? Creo que de, lo que me gusta más es sobre todo eso, lo poético que lo encuentro. Este, que va como que acercando las cosas al fin, pero pues X eh, no está bonito y está bien. Ay, a ver, déjame ver. y bueno aparte es como sí creo que es eso lo que me gusta y lo que podría decir que hay en... lo que me lo relaciono más con todo por lo que me atrae tanto es porque es eso porque no es el inicio ni es el fin es como lo que hay en medio y, y no sé ay que
0: <risa> yo sabía que había una explicación profunda en todo esto <risa> Bien. eso mismo me lleva a preguntarte si tuvieras que ser hacer... ¿Una uh, festividad? ¿Cuál sería
1: ¿Y por qué? Ay, no lo sé. Yo creo que Día de Muertos, porque el Día de, el Día de Muertos me gusta mucho porque es el encuentro de los vivos con los muertos. Cuando, cuando los... Cuando los seres queridos pueden venir a visitarnos y el tiempo... El tiempo en el que, la, el, el que esa línea que, que, nos, que separa nuestro, el mundo de los vivos, del de los muertos, desaparece, eh, todos los dulces, entonces yo creo que es día de muertos.
0: Es, es maravilloso el día de muertos, creo que bien ahí, bien ahí, bien. Y um, ahora esta es una pregunta bastante fuerte, cuéntanos cómo fue tu matrimonio con Harry Styles.
1: No me gusta hablar del tema para que mantenga nuestra relación separada de nuestros proyectos. Ah, claro. Pero es maravilloso. <ríe> pero Harry Styles es maravilloso.
0: Para quien no lo sabía, Diana estuvo casada. Bueno, está, creo. No, no lo sé, la verdad. Se ha hablado muy poco al respecto. Creo que también es parte de su intimidad y debemos de mantener la raya. Pero Diana. Se, se casó con Harry Styles. Usó un vestido... hermosísimo. Un <ríe> mejor o sea, es que la mejor boda que, a la cual no he ido, pero he visto muy buenas fotos. Estuvo muy bien. Muy, muy íntimo el evento. Pero ahora pasemos a, a ti como escritora. ¿Cómo es tu proceso
1: creativo? Mm, pues... se me ocurrió una idea... Por ejemplo, ay, es que tengo muy pocas historias <ríe> terminadas. Pero, bueno, y, le, y luego se me hace raro porque solo pienso como que en lo que no es académico, aunque también ya después sí le agarré el gusto a escribir cosas académicas. Eh, no le digan a Marcela. este <ríe> Pero bueno, por ejemplo, se me ocurre el, un tema sobre lo que quiero escribir. Um, y ya, me, pues no sé, como que pienso más o menos cuáles son los lugares, qué personajes resultan más o menos creíbles o podrían tener como eh, un lugar dentro de esa idea. Por ejemplo, el cuento que leí con las... para el encuentro de las Adelas de, de la Revolución y que está en la Antología de Líneas Negras, eh, lo, lo hice pensando pues en, una, en un tweet que vi sobre este tuit o esta leyenda que luego nos dice que nos preguntemos si nuestras mamás realmente son felices o, o pues solo les tocó, solo como que siguen viviendo, aguantando una vida que a lo mejor no es lo que ellas querían, pero pues fue lo que hubo porque tenían que vivir dentro de la familia, criar hijos, aunque realmente no lo quisieran. Y entonces, o estas mujeres que luego, pues no tanto porque ser mamás les toca hacerse cargo de sus padres porque son las más chicas de la familia o que no se casaron y terminan pues viviendo siempre en la casa de sus padres, sino porque... El no casarse significa que pues ya no hiciste nada con tu vida, más bien porque tradicionalmente la única manera en la que una mujer puede salir de la casa de sus padres es casándose, no, o sea es como que muy actual esta idea de que podamos irnos a vivir solas y mantenernos nosotras mismas, eh, y entonces ese tweet decía que nos preguntáramos realmente cuántas de las mujeres de nuestra familia eran felices o cuántas estaban ahí porque lo querían de verdad y no solo porque pues porque pues era lo que les había tocado y tenían que aguantarse. Y entonces me puse a pensar en las mujeres de mi familia, que realmente pues mi familia es muy pequeña. Y pensando en mis tías, mi tía Aurora <ríe> es la más chica, vive, bueno, fue la más chica de todos los hermanos de mi papá. Y, y pues, bueno, mi tía Flor también vive con ella. Eh... Pero entonces me puse a pensar en ella y en cómo mis abuelos tienen son diabéticos, pero son diabéticos desde, pues desde que yo nací casi, se tienen muchísimo tiempo enfermos. Y entonces, si una de mis tías se va, o sea, mis tías salen y así, no pero no pueden salir las dos mucho rato porque alguien tiene que estar pendiente de las medicinas. este De vacaciones, pues mi tía Aurora no se puede ir porque... ¿Quién va a cuidar a los abuelos? ¿Quién va a vigilar que se tomen sus pastillas? ¿Quién les va a inyectar la insulina? Y, y entonces empecé a pensar como en ella y, y en relacionar su nombre con la bella durmiente y con las auroras boreales y con el amanecer y todas estas cosas que realmente ella nunca ha como que pensado realmente o no lo sé porque tiene que estar siempre pendiente de mis abuelos, de qué hacen, de la casa, de si van de visita los nietos, de si alguno de sus hermanos también quiere ir de visita o algo. Y realmente su vida ha sido eso, trabajar para llegar a la casa, cuidar a alguien y pensar todo esto. Y entonces así fue como que empecé a escribir, eh, pues ese cuentillo chafilla, pero... Y, y encontrar como metáforas entre las cosas que hace ella para entretenerse, cocinar, tejer y todo eso. Y es lo que hago casi siempre, como que pensar más o menos una idea y después decidir a pensar en un personaje. Y ya después que lo demás vaya saliendo como Diosito, las diosas quieran.
0: Ay, oh, de verdad que las diosas sí te tienen mucha estima porque ese cuento, amigas, es una belleza, de verdad. De esos que te sacan la lagrimita mientras lo estás escuchando. Es muy, es muy bonito. De verdad, búsquenlo. Es, es genial. Y siguiendo en esta línea de la literatura, ¿cuál es tu top 3 de autoras? ¿Y por qué?
1: Ay, pues Ana María Matute, porque bueno, todo el mundo lo sabe, no es un secreto. Eh, no sé, A Ana María Matute le, le agarré muchísimo cariño, no sé, como que cuando leí Primera Memoria Primera memoria ni siquiera es de mis libros. Bueno, sí me gusta mucho, pero no está entre mis libros favoritos. Eh, pero no sé, como que ver la importancia que le prestó ella a ciertos detalles que no le habían prestado otras personas de su época. Eh, y pues no sé, me, se me hizo chido. Y después empecé como que a leer más o a buscar sobre su vida. Y no sé, como que hay algo que yo siento que, que me conecta con ella, como no sé, la quiero mucho por eso. Después viene María Matute, yo creo que es Margaret Atwood, porque amo el cuento de la criada con mi corazón, aunque quizá me guste más la serie que el libro, tengo que confesarlo, pero de todas maneras, Margaret TQM y Emily Bronte, porque era muy darks y muy cool
0: <ríe> muy, muy 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 buena tu lista de verdad. Me, me llena escucharte <ríe> imaginemos ahora <ríe> que sí tengo una máquina del tiempo, entonces yo te digo Diana ahí te dejo mi máquina del tiempo úsala como tú quieras ¿a dónde irías?
1: ¿A qué, ¿A qué época, pues? Esa es otra muy buena pregunta, Paola, porque justo el otro día estaba pensando en qué época me habría gustado visitar. Y la verdad es que todavía no lo sé, porque... La Edad Media me gusta mucho, pero en los libros donde hay magia y dragones y cosas bonitas. No donde estaba la Santa Inquisición quemando mujeres y <ríe> acusándolas de brujas. Entonces, muy probablemente escogería mmm, el siglo pasado porque... Todos mis héroes son de ese tiempo, heroínas también. Eh, sí, probablemente iría a visitar a Ana María Matuti a Barcelona algún momento del siglo pasado cuando ya se había muerto Franco. Eh, claro, por supuesto. Sí, este, sí, yo creo que iría a conocer a mi Ana María Matute cuando... Ay, a la presentación del Olvidado Rey Gudú en el 96, qué maravilloso. En el 96, sí, qué, qué hermoso año. Ay, no
0: sé. Ya sé. Ay, no. Ahora me gustaría saber, porque todos tenemos diferentes procesos para hacer amistades, todos muy diferentes. ¿Cuál es, ¿Qué tiene que ocurrir o cuál es el proceso que debe seguir una persona para poder ser tu amigo o amiga? Tu pues hablarme,
1: porque luego yo hablo mucho, pero cuando ya agarro confianza, antes de eso soy como que muy, no sé, muy introvertida, o luego me da ansiedad hablar con gente que no conozco, este, por si me hablan soy muy chida, entonces háblenme. Sí. <ríe> eh, no tanto pero que digo bien igual siempre se pueden reír de todas las cosas que me pasan si sí, es gracioso <ríe> Y pues yo creo que solo eso, eh, que la otra persona empiece a hablarme y hablar sobre todo porque le doy como mucha importancia a la comunicación. Luego sí se me olvida responder los mensajes. Una disculpa a todas las personas a las que luego no les contesto en tres semanas. Las te de, de todas formas. Eh, ¿A ti pero, te mandan mensajes?
0: Pues, a, veces. a veces. No, no te creas.
1: Y, y ya pues solo eso Igual no sé como que Últimamente estaba pensando Porque bueno conocí a una persona Hace un poco Y, uh -huh. y es, o sea y x Pero estaba como que hablando Y dije ay es en serio O sea de repente como que mmm, Ay Bueno sí no tengo como que requisitos Para que una persona sea mi amiga O amigo eh. Nada más que me hablen porque luego yo me chiveo, es que soy de rancho
0: perdón. Sí, Bueno, yo creo que eres la sin sostén Que más conocida Entonces es como que Pero... Claro que sí Y la convocatoria sigue abierta Así que si quieren hablarle a alguien, Es bien chida, siempre tiene buenos temas y siempre, además, tiene un tema que, del cual se desprenden más temas. Entonces, la plática puede fluir y puede seguir y puede seguir. Y es bien, bien hermoso. <ríe> Ahora, otra pregunta de, ¿y si fuera? <ríe> sí, ¿con qué tipo de...? No, no. A ver, estoy... déjala replantear otra vez. ¿Con qué criatura mitológica o ser mitológico te
1: identificas? <ríe> ¿O qué te gustaría hacer um, si pudiera hacerlo? Tengo dos favoritos, el dragón y el pegaso, porque pues el pegaso es un caballo que, con alas, que es mejor que un caballo con alas. Y, y pues los dragones son súper poderosos, ¿no? Bueno, esos, quizá un dragón sí es mejor que un caballo con alas, porque pues las alas y el fuego... Y, y, y luego de repente, a lo mejor puedo ser un poquito como impulsiva y o temperamental. Entonces, creo que el dragón refleja bien eso.
0: Me gusta, me agrada. Creo que sí, sí es lo, lo más adecuado. ¿Nos podrías y contar es, un poquito? Y es de fuego. Ah, como... ah, sí, perdón, perdón, te, te, te interrumpí. Perdón, perdón. No, no. Igual solo no, no
1: es... iba a decir que de fuego como varios
0: perdóname
1: Diana soy muy mala en esto no, no, no sé en qué momento
0: culpemos a Zoom ¿cuáles son tus gustos musicales? todos estamos ansiosos por escucharlo
1: Esa también es una muy buena pregunta porque la verdad escucho muchísimas cosas pero podemos definirlos entre Leo Jiménez, Harry Styles y casi cualquier cosa como me gustó mucho el pop, eh, pero sobre todo en español, este, no sé, La Quinta Estación, Jessy Joy, Amaral, eh, pero últimamente eh, puedo escuchar casi de todo, este, Selena, mi reina del tex Smith, oh. eh, pero ajá pero lo, casi lo que escucho siempre pues, son Harry Styles y Leo Jiménez pero ya tengo ese propósito de dejar de seguir tanto a vatos, pero en la música se me hace como que más difícil porque sobre todo, por ejemplo en mis playlists tengo sobre todo mujeres pero pues sí siempre escucho a Harry Styles
0: ¿Tienes algún momento Adam, o sea ¿Tienes cierto tipo de música para cierto tipo de momentos o tú dejas que corra ahí el carrete?
1: Por lo regular, lo no dejo que corra. Eh, nada más, no sé, como, por ejemplo, cuando recojo, es cuando escucho sobre todo a Leo Jiménez o a Mago de Dios, porque como que necesito algo que me despierta, o sea, para no aburrirme y sentarme y ya no terminar de barrer. Pero normalmente sí, lo que me ponga el aleatorio está bien.
0: Además, casi siempre el algoritmo es latina. Afortunadamente, o no no sé si me da miedo o agradezco Ajá. que el algoritmo sepa tanto mis gustos, pero es como de wow, sí. wow, si sí se rifan. <risa> Sustos que dan gusto. Exacto, exacto. Ahora, ¿qué significa para ti ser una de las insostén fundadoras?
1: Ay, pues no sé, Ay, es maravilloso, siento que es de las únicas buenas decisiones que he tomado en los últimos cinco años, este, bueno, primero las quiero mucho a todas, y, y, y aparte me gustó mucho el proyecto, este, trabajar por las letras de mujeres, y, y el general por todos los proyectos hechos por y para mujeres, pues me hiela el corazón, y así mis compañeras, solo ustedes Entonces <ríe> Sí, Qué ya bono. vamos a llorar
0: <ríe> Creo que sí, ya cerramos el Zoom Cerramos la sesión, vamos a llorar Y ahorita Que estamos en, en esta parte Tan emotiva ¿Qué significa para ti ser madre? ¿Cómo es ser madre? Quiero saber <ríe>
1: Uy, híjole, pues es difícil, ¿eh? Sobre todo como, como en el contexto actual, ¿no? Y dentro de sistemas como el capitalismo y el patriarcado, porque pues tienes que encontrar como que el tiempo para pues para la educación de tu hijo o hija, este, para los labores domésticos, por ejemplo, en la de bielo que tienes que estar con el que, bueno, por ejemplo, a mí le había tocado hacer home office, pero pues porque he tenido que ir al trabajo igual, eh, como muchas personas, pero, o sea, por ejemplo, esta onda de, la, de estudiar en casa es como que súper pesado porque pues tienes que estar al pendiente de, de las tareas que les dejan eh, y luego aparte de qué otras cosas les dejan fuera de las que proyectan por televisión. Eh, Emily ha hecho como que un mes de tarea de todo lo que llevan en la escuela y me siento terrible. Maestra de Emily, Lola la corra del Kilder, por favor. Eh, pero es que es súper difícil por esto que te digo. Pero, por ejemplo... Hay meses en los que todo el mes trabajo como que 12 horas Y entonces después de ese horario llegar para decirle que tiene que hacer la tarea Y es que si igual y si fuera un poquito más grande y dijera Simón, sí, bueno, hago la tarea, estaría más fácil Pero pues le cuatro años, ¿no? Entonces como que tampoco le gusta mucho esto de que tener que estar haciéndolas por computadora Ah, pues porque tiene cuatro años Los niños de esa edad se la pasa al corrido, el corriendo El Kilder y todo Y entonces como que Llegar y gritarle no me gusta Porque siento que hay como que Demasiada atención en el ambiente Para todavía que haya más Pero es mi obligación Que saque esas tareas Pues no, no lo hemos hecho Pero denme sus sugerencias De Kilders porque seguramente Voy a necesitarlas el tal César es como pesado por ese lado y porque ayer la pandemia las mujeres igual siempre tienen que encontrar como que la manera de cumplir con sus horarios de trabajo aunque sean muy pesados o muy largos ay me asustaste no me dijiste que. bueno o de cumplir con todos estos horarios y después pues las obligaciones domésticas y todo lo demás y entonces como que es muy difícil como que ver ver sobre todo el tiempo ¿no? luego aparte, últimamente yo siento que mi Emily está creciendo mucho y, y siento que me estoy perdiendo como, pues muchas cosas, porque casi no estoy en la casa, este, porque me voy antes de que despierte y llego cuando ya se durmió, a veces a veces se durmió muy tarde, pero en su mayoría está dormida y luego aparte, a lo mejor es que yo luego me preocupo por cosas que no sé si van a pasar, pero igual estar pensándolo en el, el todas las cosas que a lo mejor va a tener que enfrentarse porque es niña y todo esto, y pues sí, es como complicado. Te admiro mucho, Diana,
0: de verdad, de, de todo corazón te digo. No... Para mí es, es genial saber que hay mujeres como tú y que sacan todo adelante, que trabajan, que tienen una hija y que su hija la están formando con, con esta ideología súper bonita de apoyarnos entre mujeres y que aprenda y que sea una niña libre. Y es fantástico, de verdad. Para mí eres uno de los ejemplos de madre, que voy a tener que hacerlo y, y, y me llena mucha mucha emoción que, que estemos juntas en este proyecto entonces de verdad de verdad te miro muchísimo. ahora si ¿sí quieres vamos bajando vamos bajando un poquito vamos ok respiremos Um, okay. ¿Nos puedes contar cuál es tu hobby? Además de leer y escribir, claro está, porque pues eso nos, nos encanta hacerlo por gusto, pero ¿qué más haces? ¿En qué eres buena?
1: Eres buena en muchas es cosas, problema. antes
0: de que digas que no. <risa> <risa> Te conozco. ¿verdad?
1: Creo que, bueno, además de leer y escribir, me gusta... Estoy pensando, no sé, me gusta mucho como recoger flores secas, flores y cositas secas, para ponerlas después, bueno, siempre digo que las recojo para ponerlas luego como que las, el libros o cositas así, y no lo hago, nada más las tengo como que en medio de todos los libros, pero me gusta mucho ocultar flores secas, eh, Hacer apuntes bonitos Aunque ya ni siquiera vaya a la escuela Ojalá me hubiera gustado antes Cuando iba a la escuela y tenía apuntes Pero ahora me gusta mucho Como que Yo Descubrí cómo hacer cosas bonitas En office y, y me gusta mucho Estar haciendo como que Cartelitos o cositas para los diarios O imágenes así Random mm. Ay, bordar, des... siempre me había como que sentí, había sentido como que rechazo a todas estas cosas como cocinar, tejer y esas cosas, porque de niña mi abuelita me decía que tenía que saber hacerlas porque si no, no iba a ser una buena esposa, pero el año pasado cuando empezó todo esto, pues dije, a ver, vamos a ver qué onda con bordar y me gustó mucho, entonces ahora sí está como que en mis pasatiempos. Qué
0: cool, de verdad. A mí me interesa mucho el proceso del bordado. Soy muy torpe, mis manos son muy torpes, pero tú sí eres muy creativa en este asunto de, de armar, o sea, como de hacer cosas. Entonces, qué, qué bonito, de verdad. Eso, de lo de las flores secas, no me lo esperaba y también es muy, muy interesante. En, ahora que acaba de terminar el año del terror, que fue 2020. Sí, sí. ¿Qué aprendiste durante el 2020 o en qué te ayudó la pandemia a aprender sobre ti?
1: Pues no sé, creo que ay no sé, es que ¿sabes que El 2020 no sé, a lo mejor en agosto ya puedo verlo de lejos y pensar que ¿Qué fue lo bueno de ese año? Ah, eh, me titulé. pero
0: la licenciada. Sí.
1: Eh, pero no sé, creo que me ha ayudado como... Ay, bueno, no sé, creo que me, lo, lo que sí he aprendido durante el 2020 es que todo siempre puede ser peor pero aparte que, no sé, como que luego uh, también me dan como mucho miedo los cambios y entonces creo que a todo el mundo 2020 nos demostró que nada es tan estable o que nada está tan fijo y creo que, creo que lo de lo que tengo que quedarme de ese año es que pues que sí, que cualquier cosa puede ser que todo, que literalmente el mundo cambie por completo. Y pues que no podemos estar preparadas, porque luego la ansiedad. Pero pues que igual podemos lidiar con ello, ¿no? De una u otra forma, pero que, y por más miedo que den las cosas, pues se puede, se puede salir de ello, o no. Pero quizás sí.
0: No, bueno, es que ya terminó y que aprendimos cosas. Sí. Y, y que te titulaste, y eso también es.
1: Que aprendimos que no refiero. comer murciélagos.
0: ¿Lo apuntaron todos? <risa> 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 Apréndalo bien, apúntele. A <risa> pues. Sí, um, me gustaría saber, también, eh, espera, no, perdí la pregunta, perdón. Ah, sí, 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 sí. <risa> ¿Con qué elemento de la naturaleza te
1: identificas? Yo creo que con el viento, no sé. No sé, bueno, me gusta mucho porque es como la fuerza de la naturaleza que no vemos, pero igual es puede ser súper fuerte, como que siempre está, pero no la ves o igual cuando es súper fuerte tampoco la ves, pero puede turbar árboles o cosas y, y
0: muy 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 interesante y aparte va o sea complementa este sentido que tenemos todos acerca de ti, como esta visión que tenemos pues Entonces, <ríe> muy, muy interesante um, ahora pasemos a la ronda de preguntas rápidas ya para finalizar okay. Entonces, agárrate, bien, son varias. ¿Cuál es tu top 3 de botanas?
1: Mm, doritos rojos, eh, papas adobadas y machos. Uy, qué bueno. ¿Cuál es tu comida favorita? <risa> mm, esta sí está difícil, creo que porque hay un empate entre el mole verde y los tamalitos.
0: Hombre, no, no, no. No, y las cositas de
1: yesca. <ríe>
0: <ríe> Excelente lección. ¿Alguna vez has practicado algún deporte?
1: Pues solo disque, fútbol. Mi papá era muy aficionado.
0: <ríe> Cuando quieras ser la reta, tiene. Tú no más.
1: <ríe>
0: ¿Cuál fue tu mayor miedo irracional de la infancia? <ríe>
1: Ay. Ay, pues no sé, creo que tengo los mismos miedos todavía. Ay, el miedo al, bueno, no, pero es que no es irracional tenerle miedo al fin del mundo. Más bien era irracional. Es que en una novela de niños, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era infantil, una vez iba como que a caer un meteorito, que en realidad era una nave espacial. Entonces, <ríe> como que en la novela pusieron un sonido al momento que de que va cayendo la nave y entonces siempre me daba mucho miedo cada vez que se escuchaba un ruido así, que luego podía ser por aviones, ¿no? Y le tenía mucho miedo a ese sonido. Pero no sé si es irracional o yo soy la irracional. No,
0: creo que sí es irracional, sí está muy fuerte eso, que nos hicieron mucho daño las programaciones para niños de ese entonces. Nos dejó muy mal. ¿Cuál es tu película
1: favorita? El Señor de los Anillos, Las Tres.
0: Tiene sentido para mí. ¿Cómo batearías a alguien con tres palabras? Cinco.
1: Uh, cinco cinco
0: palabras.
1: Ay, no lo sé. Uh, ay, no sé, no soy buena para eso. Mm, ¿Ustedes batean gente? Uh, no sé, pero igual siempre funciona muy bien el soy feminista. Creo que entonces con dos palabras basta para que se
0: vaya. Ah, récord. Muy bien. Um, ¿Cuál es tu palabra favorita? Esta se la robé a Pau.
1: <risa> mm, apapachar. Ay, oh, qué
0: bueno. ¿Por qué?
1: Porque significa acariciar con el alma. Y también lo veo como muy tierno y muy poético.
0: Ay, qué bonito uh, ¿Cuál es el juguete que te gustaría Tener en este momento? Que yo ya soy adulto, pero quiero Ese juguete ya
1: mm, Pues A ver mm, Ay, quiero la espada de Shira De Shira y las princesas Del poder, está muy chida Pero está muy cara.
0: Que se arma la cooperacha. Amigos, deposítenle a Diana. Necesitamos comprar espada. Por favor. ¿Cuál es la actividad cotidiana que más detestas? Que no sea trabajar, porque es a todos. Ah, claro.
1: <risa> uh, um... Ay, no sé. Oh, mmm... Ay, no me gusta tener que levantarme temprano para peinarme. Creo que esa. Bueno, igual tampoco es como que digas, uff, cómo se peina Diana, ¿verdad? Pero bueno.
0: De todos modos, echarse agüita, pasarse el cepillo ya te roba tiempo. ¿Cuál es tu prenda de vestir favorita?
1: Mi falda negra como larga, como de tablitas. Uy,
0: sí.
1: Porque es muy larga y tengo que levantarla para subir los escalones y me siento una princesa.
0: Ah, oh, qué bonito! Sí, creo que yo también por eso uso faldas largas. Es como, <risa> sáquensela. Con las cortas no me veo tan glamurosa levantándome la falda. Ya sé. Por último, ¿cuál es tu top tres de, de objetos que tienes tú? Tus objetos especiales, se podría decir.
1: Mm, bueno, uno es una muñeca de porcelana porque la tengo desde hace mucho tiempo y es la única muñeca de porcelana a la que no le tengo miedo. Wow. Y eso es mucho. Mi disco de Leo Jiménez, autografiado por él, pues porque está autografiado por él. Y mi foto polar hoy donde estamos nosotras cuatro, Marcela y Clauna Barrete, en la marcha del 8 de marzo. Oh, qué bonito. <risa> y
0: ahora sí, la última, última, última. ¿Qué espera Diana del futuro? O sea, Diana, tú, del futuro, no, no Diana del futuro. Ah, ah.
1: Pues no sé, sobre todo creo que espera mm, terminar los proyectos que empiezan, eso es importante, y... Y pues no sé, que si las cosas cambian No cambien tanto como O sea, que cambien Lo que tengan que O sea, que haya cambios Porque pues tiene que haber Pero que no sean más de con los que se puedan lidiar Y ya
0: Muy bien nena. Entonces eso sería todo por mi parte ¿Hay algo más que, le, que te gustaría decirle a nuestra audiencia?
1: escuchen las demás entrevistas van a estar más chidas que la mía porque las pausas ya son más interesantes uh, yeah. y pues muchas gracias por estar con nosotros estos dos años las queremos mucho ojalá que sean muchos más y ya
0: queremos mucho entonces esto sería todo por esta edición de las entrevistas especiales con las Insosten. Y pues acompáñenos a llorar Siempre <risa> <risa> Todas somos interesantes, todas somos inteligentes Las amamos Entonces nos vemos pronto Adiós Por ahora Ay sí <risa>